0: 皆さんこんばんは前回はアダムとエヴァがヘビに誘惑されて園の中央に植わった命の木から取って食べたという場面をご一緒に見てきましたどうしてそんな危なっかしい木が園の中央に植わってるのかそれは神がアダムに自主的に命をそして神を愛し神に従う道を選んで欲しかったからその時本当の意味で世界が完成するんだということを学びましたそしてこの神の命への招きと選択はエデンのそののみならず今のこの僕らの前にも置かれてるということでもそれを選ぶという行為は何か大冗談に抱えて構えてものすごいことをなすというのではなく困った時にチラッとイエスの方を見る主を求めて手を伸ばすそのことを神はあなたは私を選んだと見てくださるのだということでした僕らは日々葛藤しますがそれを一人で抱えてしまわず神に委ねるという選択ができてるかまたうまくいった時にじゃあ私たちはまず神に感謝してるかを考えさせられましたさて今日はその続きです蛇にそそのかされたとはいえアダムの犯したこの失敗選択ミスを神はどうレスポンスされまた最終的に神はそれをどう取り扱われるのかを今日も三つのポイントで見ていきたいと思います。まず一つ目のポイントは神の楽観です。聖書は神はから始まる書物です。神が始業であって、その神が世界を創造されたわけですが。が三章前半で人は罪を犯しました。神になろうとしたわけです。それは主人公である神を押しのけ自分こそが主人公になろうとしたということそれに対して神は悲しみの声を上げられました漱石の3章13節神である主は女に言われたあなたは何ということをしたのか神が「一体何ということを?」と嘆かれたんです神がああアダムよああエヴァよと悲しんでくださったこんなことにならなかったらよかったのにと声を上げられたんです人が世界の主人公であるかのように振る舞う時3つの破れが生じると言われます1つ目の破れは神に背を向け神を忘れ神を無視するようになるということです本来脇役である僕らがあたかも主人公のように振る舞って神を押しのけ全面に出ようとするところがもともと僕らは脇役ですから全体の流れもまた主人公に必要な資質もないわけで必然的にそこには混乱が生じますワードで文章を作っててですねその間に図をはめ込もうとしてその図がドーンと文章の前に出てきたら皆さん困りますよね全体の流れからどの図がふさわしくどのポジションにあったらいいんかサイズは色はそれはみんなまあ文章が決めるというか作者に決めてもらうしかないつまりあくまで脇役というこのスタンスを理解しふさわしい出方を待つその時初めてその資料が最高に生かされるそれが僕たち日頃から経験することですけどそのことと僕たちがじゃあ神を差し置いて前に出るということと似てるなと思いますそして二つ目の敗れそれは主人公になろうとする自分とこれまた主人公になろうとする別の仲間の間でどっちが主人公かの主人公争いが始まるということです本来どっちも主人公じゃないのに脇役同士なのにでも主人公の神を押しのけて脇役同士が主人公争いを始めるわけですからもう収拾がつかないということです実は今の世界はその混乱の中にあります16節女にはこう言われた私はあなたの苦し,あなたの苦しみと埋めきを大いにます」あなたたは苦しんでこう産むまたあなたは夫をしたい恋したうが彼はあなたを支配することになる人と妻とはもともと二人は一つの関係であってまた人間同士は本来平等の関係ですそれが支配したりされたりという関係になってしまっているんですね人間関係でいうとパワハラとかセクハラとかモラハラとかまあいろんなハラスメントの原因が実はここにありますどっちも神の脇役であるということが分かってたらそんなことにはならないはずなんですこれが第2の破れそして第3の破れは人と人以外の被造物との間に敵が生じたということです15節私は敵意をお前と女の間にまたお前の子孫と女の子孫の間に置くとある通りですこれは神が蛇に向かって語っておられる言葉ですからこの「お前」は蛇のことですが敵対関係になったのは蛇だけではありませんでした人は神の作られた全非造物を見心に従って管理するということが命じられていたにもかかわらず人はその管理者の立場を捨て主人公になろうとしたんですねその時世界は調和を失いました世界の原理が愛によってケアするではなくなったその代わり力による世界、力による支配弱肉強食に取って代わってしまったわけですさらに17節。またた人に言われたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので第一はあなたのゆえに呪われるあなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになるとあります「地」「第一」つまりもう地球全体が呪われてしまったんですね干ばつが起こりまた大雨や洪水があり海底火山が爆発し、地球温暖化山火事ハリケーン神の作られた素晴らしいはずの世界が滅んでしまったということがわかります人はこんな破れを選んでしまったんです僕らも一体何ということをと言いたくなりますがましてやこの世を作り人間を作って「よかった!」と心からうなられた神にしたらどれほど嘆かわしいことかと思います神の一つ目のポイントです二つ目のポイントは神神ののスストトップと神の再スタートですしかし神はここで主人公になろうとした人の暴走を放置することはなさいませんでしたもしそんなまま放置したらもう人は主人公を気取りでその欲には再現がなく悪を増し加えていくからです神は言われました19節ですあなたは顔に汗を流して糧を得ついにはその大地に帰るあなたはそこから取られたんだからあなたは土の塵だから土の塵に帰るのだと神は人が果てしなく悪いものになっていくことにまずストップをかけられましたそこで死という制限を設けられたんですまたその後、2 24節にはこうあります神である主はこう言われた「見よ人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった今人がその手を伸ばして命の力も取って食べ永遠に生きることがないようにしよう」こうして神は人を追放し命の危えの道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた神のようになったと勘違いした人間でしただからその彼らを主人公気取りで永遠に生きることがないようにと神は一つの決断を下されましたもともとは愛の交わりのために神は人を作られましたその神にとってこれは本当につらい決断だったに違いありませんご自分のおられる園から人を追い出さなければならないということこうして人はエデンの園を失いましたロストパラダイス失楽園ですででも物語はこ終こわりませんなぜなら神は愛なるお方でその愛の物語は終わりのないネバーエンディングラブストーリーだからですこのあとこの愛の物語は舞台を変えてエデンの園の外で続くんですね神は人を楽園から追い出されましたが自分も楽殿にとどまることはなさらなかったんですイザヤの46章にはこうあります3節から「ヤコブの家よ私に聞けイスラエルの家のすべての残りのものよ体内にいた時から担がれ生まれる前から運ばれたものよあなた方が年を取っても私は同じようにする」あなた方が白髪になっても私は背負う私はそうしてきたんだ私は運ぶ背負って救い出すともともとこのイザヤの46章は当時イスラエルで流行ってた偶像礼拝を諌める箇所です今も生きて働かれる神は偶像のように人に運ばれたりする神ではない逆に僕らが動けない時に背負ってくださる神だそして僕らを見捨てることはないなぜなら僕たちはもともと神の作品だから神は最後まで責任を持つその覚悟で僕らを作ってくださったと皆さん創世紀の僕らは神の作品だってこの記述が腹に入るなら神にどこまでもケアされまた運んでいただけると神は僕たちにそれだけの愛を注がれるということが自然と理解できるんじゃないでしょうかそれでは創世記3章に戻ります僕らを背負って救い出す神その神の愛と神の覚悟が示されているのが次の箇所です3章の15節私は敵意をお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く」「彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つ」これは人類の救いの約束「原福印」と呼ばれるものですつまり聖書の中に出てくる最初の救いの約束なんですね人類が罪を犯し神を欺いた直後から神は人を探し始め救いの道を備えられたということいやいやそれどころかですエペソの一章四節にはこうありますすなわち神は世界の元いが据えられる前からこの方にあってこれイエスにあってです私たちを選び見前に聖なる傷のないものにされようとしたんですとある通りですつまりもう一番最初からこの計画はあったということですねところで15節の前半「私は敵意をお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く」とあるこの言葉は神が蛇に語った言葉ですお前は蛇ですじゃあ蛇の子孫は誰か子孫というこの言葉これは集合名詞として使われているですから特定の人物を指すのではなくむしろグループを指すと考えた方がいい言葉ですとなると蛇の子孫はサタンの側に立つものつまり神に敵対するものだと言えますまた女の子孫これは神に属する者たちを指しているということつまりサタンの側の人たちと神の側の人たちの間に敵対関係が生じるというんですさらに彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つとありますまあ彼とかお前とかちょっとややこしいんですけど彼は女の子孫です女の子孫は蛇の頭を打ち砕くってサタンを打ち砕くってヘブルの2章の14節以下にこういう言葉がありますそういうわけで子達が皆血と肉を持っているのでイエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりましたそれは死の力を持つ者すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでしたとある通りイエスは十字架と復活によってサタンに対する決定的な勝利を収められたということですそして神はこの女の子孫すなわち全てのキリスト者を使ってサタンを踏み砕かれるんですよねローマの16章20節にこうあります「平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます」これはキリストの教会が福音を宣教することによってサタンに勝利するということを意味していますまた「お前は彼のかかとを撃つ」これお前はサタンですサタンも簡単には敗北するわけではなく反撃するということでもこれは決定打にはならないサタンは教会を打つことはできても決定的な勝利を収めることはできないというんですなぜなら教会の頭なるイエス・キリストは十字架において一度死んだけれども復活し死の力をすでに滅ぼされたからですねマタイの十六章の十八節にはこうあります私はこの岩の上に私の教会を建てます黄泉の門を読みの門もそれに打ち勝つことはできませんとある通りです黄泉の門はあるってでもそれは勝てないっていうんですね神のストップと神の再スタート3つ,つ目のポイントはクリスチャンビジネスパーソンこそが刷新の担い手だということです漱石の3章の17から19節にはこうありますまた人に言われたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので大地はあなたの家に呪われるあなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べるあなたは顔に汗を流して糧を得ついにはその大地に帰るあなたはそこから取られたんだからあなたは土の塵だから土の塵に帰るのだと神はここで男に裁きを宣告しますまず前半は土地についてです「大地は」ってこれはあなたの働く対象はということですあなたのゆえに呪われるってあなたは一生の間苦しんでそこから職を得るとあるそして後半は労働そのものについてですあなたは顔に汗を流して糧を得とあるだから仕事はしんどいんか妙に納得してしてままいますでもそこで諦める必要はないんです以前こんな図4つの図を出してもらっていいですか千秋君4つの図出してもらっていいですかお見せしたと思います覚えておられる方もいるでしょうかこの「創造堕落贖がない回復」これは聖書の中のビッグストーリーであって創世紀から始まって黙示録の新天進地で終わるその物語です。この間に堕落があってそして贖がないがあるこの4つ確かに仕事で苦労する時ああこの堕落ゆえの苦労かと思ったりしますが今は僕らは刷新に生きてるんですじゃあ次を出してもらっていいですか一つ加えました新しいやつ刷新神はこの青い刷新のために世に出てこられたということそして僕らもまたこの刷新のために世に使わされているということ僕らはこの五色の人生物語を歩むものですそして仕事は自分の人生に価値あるもの意味あるものだけでなくクリスチャンとしての人生にものすごい意味を与えるものなんですそれは僕らは今まさにこの刷新に預かっておりそれが神を喜ばせる手段だからです今日の礼拝を通してぜひこの理解を持ち帰っていただきたいと思いますするとこれまでは会社におる間は会社の価値観大なり教会の価値観やったと思うんですよね僕自身そうやったからでもこの全体像が頭に入った途端会社にあっても教会の価値観大なり会社の価値観という本来あるべきプライオリティを保つことができるこれは一つのパラダイムシフトですそのの時僕らの働き方が変わってくるんです最近ある会社の社員教育用パンフレットというのをこっそり見させてもらいました我々は世界を変えることができるってビジョンがあるからって目的があるからってでも週40時間で世界を変えた人は歴史上一人もいないそんなこと書いてました要はもっとと働けいうことですまた助けが必要なら我々はいつでもあなたと共にいる We are always on the same boat という標語も載ってました日本の企業は日本に教会文化がないのをいいことに会社こそ最高のコミュニティだ家族だだからこそそこに尽くして損はないと会社に語ってきました皆さん会社のデスクは祭壇じゃないですでも全てを捧げようと会社は言うんですねだって世界変えれるんだもんってファミリーになんだもんってここに生き,がいだ生きがいがあるんだもんってその結果会社と仕事に自分のアイデンティティ存在価値を置いてる人が日本の場合どれほど多いかです僕は何もこういった日本の会社文化仕事文化を全部無視してそんなものより教会をなんて言ってるのではなく聖書の価値観でこの与えられた仕事の場を神のために使おうと言ってるんですその最初は仕事事は大事だとと考えることですラテン語の「御潮」で神の使わしその中に自分の仕事があると考えることは大事です言い換えるとですね、それは自分の仕事を通して神の働きがなされると知ることです私が働くのは職場の人を会社に職場の人をこの教会に連れてくるためそういう考えもありますかつそれもいいことです決して悪いことじゃないでも何かあるとどうですか会社なんか辞めたいなと思ってしまうのも事実ですだから場所とか人間関係にだけではなく仕事そのものにもっと大きなもっと本質的な意味を見出すことが大事なんです皆さんに一つ質問したいと思います想像はこの一つ目ですけど本当によかったがスタートですよねじゃああなたの仕事の中で良いものは何でしょう次に堕落があるどんな問題がありますか業態や会社書籍に欠点とか腐敗とかありますか個人に対してどんな悪影響を及ぼしますか社会に対してはどうでしょうじゃああがないはどうでしょう十字架の技はあなたの仕事にどう反映されてますか次に刷新ですどんなリニューアルの役割が今の職場にあるでしょうどうしたら神の目的の一部になれるでしょうかそして完成あなたの仕事は新創造の中で最終的に何が担えますかどう神の働きに貢献しますか、まあ、これだけ言ってもちょっと抽象的でピンとこないと思うんで例えば弁護士さん、まあ、ここにはその仕事がおられないんでちょっとしゃべりやすいんですけど弁護士さんの場合じゃあどうこの5つがどう当たるかっていうのをちょっと考えてみたいと思うんですね想像は正義を求めることでしょう神の属性は平等やし正義を愛し力ないものを弁護しますイエス・キリストご自身が訴える者サタンに対して僕らを弁護してくださる方だからですじゃあ堕落は正義のためではなく裁判に勝つことでよによってお金儲けを主眼にすることかもしれません顧客に対しても自分が知的な仕事をしている,かしているという優越感から存在になることもあるかもしれんまた権力にするよって結果的に不真実になるということも考えられますじゃあ刷新は信玄の3章31章8節から口の聞けない人のためには口を開きなさいすべての不幸な人の訴えのために口を開いて正しい裁き苦しむ人や貧しい人のために裁きを行いなさいまたエペソの4章これは29と31節悪い言葉を一切口から出してはいけませんむしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り聞く人に恵みを与えなさい無慈悲、通り、怒り怒号罵りなど一切の悪意とともにすべてを捨て去りなさいこれほどに神の期待があるということですねじゃあ回復はというと完成はというと今のこの法曹界を新しい目で見る新しいアプローチを探ってお金や名声ではなくたとえマイナスが一時的にあったとしても一粒の麦として正義を叫び続ける正義を選び続けるということです皆さんはスペシャリストです皆さんの業界でおそらくそれぞれに内容は違ってると思いますがご自分で自分の仕事についてはこれらの五つのポイントはこうやなと考えまた同業のクリスチャンたちともこのディスカッションができるならその時変化が起こりますそれはクリスチャンというのはもう社会でマイノリティ職場でも影響力なんかないよくてそれと対峙する弱小勢力みたいな勝負する前からなんか負けてる感みたいなものがあったかもしれませんでも実はそうじゃないということ今の職場で何ができるかそして上司を変え街を変え都市を変えていくなどなど小さなステップをそこに発見できるとしたらあなたの仕事は変わっていくということです僕らには戦いがあります現服に見てもそうですよあまたかかとを打たれた噛みつかれたもうしょっちゅうですでも教会は負けないそれはイエスの勝利があるからですそして一つ一つが確実に神の物語を形作っていくんですねこの思いを持って社会に向かう自分を想像してみてください何も考えずにトゥードリストだけ睨んでがっくり会社に向かってたこれまでの自分と違う自己像がそこにはあるんじゃないでしょうかこれが霊的呼吸なんですこれが命ある職場の過ごし方なんです職場とは限りません学校もそうです家庭もそうですこれが神の使わしなんじゃないでしょうか聖書は神の愛の物語です筋書きがあってゴールに向かって進んでいくこれが物語の意味するところです僕ぐらいの定年間近のクリスチャンの友人たちとつい先日もズームで話をしててもう出てきた言葉がですね「無常という言葉でした「常に」「常がない」世の中もう全て移り変わってるってどうなるかわからんで何の定まりもないって確かに歴史にはゴールがあるというその発想なく暮らしてるとそうなるでしょうでも神の目指すゴールは世界の回復です非常に良い世界を回復するって三つの破れを回復するってそのために神は生きて働いておられるということを僕らを背負ってゴールに向かうその神の愛の姿が聖書にあるんです三章の15節もう一回見ます私は敵よお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つ神は未公十字架にかけ僕らを回復してくださいました神のことをしてくださったんですそしてその世界の回復に今度は僕らを招いてるその働きの中に僕らを加えようとしてくださってるということだから僕らはたとえ悲しみや失望に出会っても無情感なんかに沈んでしまうことはないんです諦めることはないんですそして神と共にゴールを目指すそれは今の悲しみもいつか大きな喜びに変えてくださるということを僕たちは知ってるからですだから僕らのなすべきことは与えられた場所で日々なすべき刷新の技に丁寧に取り組んでいくことです神を支配しておられるのはいや世界をしておられるのは神ですよあなたの上司じゃないその御心を礼拝を通して知るそして脇役同士で協力し祈り愛し合うことを学ぶそこから世界の回復がなされ僕らを通して神の物語が進められていくんですね皆さん今どんな状態におられますか問題のない人生なんかないですよぜひ神に目を向け神に手を伸ばしてくださいその時真の主役を盛り立てる壮大なあなたのドラマが間違いなく始まりますそれでは一言お祈りいたします愛する、うん、天のお父様尊き皆をあがめます私たちはつい自分のしんどさを自分で解決するしかないと抱え込みどうしてこんなことだと思ってしまいますでもそうじゃない神はまずご自身がこの世に出てきてきくださり回復の技を進め取られるということそしてイエス・キリストを通して闇の力にすでに勝利されたということそして私たちにこの回復のために共に戦おうと声をかけてくださっているということ覚えしますあなたは闇の門に打ち勝たれた私たちのリーダーです教会の頭です私たちはその脇役ですどうぞ私たち一人一人をあなたのこの偉大な物語に作業する者として立たせてください今心や体に弱気を覚えている方がおられるでしょうかどうぞその人の弱いところに主が今触れてくださって完全なる健康をお与えくださいますように心からお願いします尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアメ